0: ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan en su podcast Voces de Vida. Hoy tenemos la oportunidad una vez más de compartir un tema de esos buenos, de esos que se aprende mucho, de esos temas que traen conocimiento tanto de nosotros como de otras personas. Hoy tengo la oportunidad de tener a este invitado, a Manuel,
1: bueno. que nos estará
0: compartiendo el tema y nos estará enseñando herramientas de cómo poder superar. ¿Y de qué estaremos hablando, Manuel? De traumas. De esos traumas fuertes, ¿no?
1: De traumas poderosos que de alguna u otra manera nos marcan de por vida y hay que traer algo de solución y sobre todo visibilidad.
0: Vale. Manuel, ¿cómo te sientes de estar acá en, en este podcast?
1: Muy bien, muchas gracias por eh, contar conmigo y sobre todas las cosas dando gracias a tu persona por estar aquí, por este proyecto, porque al fin y al cabo son semillas que se van esparciendo de una manera u otra y a la hora de la verdad pues puede llegar a unas, muchas, centenas, pero lo principal es intentar ayudar.
0: Y es así, Manuel, a ti. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros. Manuel también es de la iglesia El Rey Jesús y que es uno de los líderes de la iglesia que estará hablando acerca de lo que hablábamos anteriormente, de los traumas. Manuel, ¿cómo, cómo definimos lo que es un trauma?
1: El trauma, la psicología lo define, eh, psicología moderna, actual, lo define como el momento que marca un antes y un después. Es cuando el suceso viene, la persona queda encajada, encajonada, eh, queda ubicada en el mismo lugar, eh, como que no existiera ni pasado ni presente, simplemente sí. existió el momento. El trauma es una definición de una herida interna. Ya la Biblia y varios lugares ya lo hablan como eh, que, que es, un, es un toque común, como un eh, golpeo tan fuerte que mantiene a la persona incrustada en una situación. Eso es un trauma. Eso es un
0: trauma. Mira qué increíble, de personas que viven tal vez atadas a algo, a un pasado, ¿no? Sí. Porque lo podemos ver del punto eh, natural y también del punto espiritual, de que gente que tiene un trauma tal vez podemos mencionar acerca tal vez que puede ser una violación. Total. De gente que vive atrapada en esos traumas. Pero ¿cómo lidiar? En el caso, digamos... Te voy a poner este ejemplo, o te voy a poner esto. En el caso de la persona que no conoce a Dios y en el caso de la persona que conoce a Dios, ¿cómo, cómo, cómo tratar ese, ese, esos traumas, Manuel?
1: A ver, cuando un trauma llega, una de las cosas que ocurre es que la persona se queda sin herramientas. Cuando uh -huh. la persona se queda sin herramientas, eh, es muy complicado hacer frente a, a lo que ocurrió. Sí. Tú ten en cuenta de que todo esto se puede definir de, de una sola pieza en una frase, y la frase es, eh, nunca elegimos cómo ser heridos, pero sí elegimos nuestra, nuestra actitud hacia esa herida. Nunca elegimos cuándo o cómo ser heridos, pero sí elegimos nuestra actitud hacia esa herida. ¿Qué ocurre? Que el trauma durante un tiempo, ya sea durante unas horas, unos meses, incluso unos años, te va a dejar con una actitud en eh, que eh, ni siquiera sabes la profundidad de la herida. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona ha sufrido una violación, un abuso, seas cristiano o no, eh, el trauma es tan poderoso y tan fuerte que hace que la persona se tenga como inconsciente de todo lo que ha podido suceder. Muchas veces hay gente inteligente que sabe que hay cosas que les han traumado y que les sí. han marcado de por vida, pero en el 90%, 95%, la gente ni siquiera sabe la profundidad de la herida, simplemente se quedan encajados porque no existe nada más. Sí, cuando sí. una persona ha sido abusada, ha sufrido un daño, ha sufrido un abuso, en realidad eh, eh, tiene y necesita muchos procesos para llegar a una sanidad. Uh -huh. Cuando la persona llega a la sanidad o a menguar el proceso es cuando eh, le meten muchos atributos, sobre todo la resiliencia, la fe, la esperanza, y hay muchas cosas que duelen, como el perdón, como alinearte a, un nuevo, a una nueva manera de pensar, alinearte a una nueva manera de hacer las cosas, y esa es la profundidad de las cosas. Sí. Al fin y al cabo, cuando intentas ponerle los principios, seas cristiano o no, luego hablamos cómo eh, el Evangelio ya te marca un terreno eh, y muy sólido para traer sanidad a los traumas.
0: Uh -huh. Es increíble ¿no? ver ese tipo de, de, de experiencia, o digamos, de traumas que muchas veces la gente vive, mm. o la, tanto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Totalmente. Porque a veces nos vamos a encontrar con personas, esto lo vamos a dirigir a personas cristianas que están dentro de la iglesia, sí. pero han sufrido un, sufrido un trauma en su infancia y, y vienen arrastrando con eso, con eso. Y muchas veces, eh, Manuel, ¿dónde se basa o dónde la Biblia nos especifica para poder combatir el trauma? Y decir, soy cristiano, pero necesito salir de esto ya. Ok.
1: Cuando tú vas a Isaías 61, tú no te estás encontrando con un pasaje más. Sí. La primera predicación de Jesús fue Isaías 61, que nos dice el Evangelio que cuando Jesús se sentó, abrió el libro, el pergamino, en el área de Isaías 61 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para, literalmente dice lo siguiente, dice, para predicar las, las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. ¿Qué ocurre? Bien. Que cuando Jesús viene, cuando tú te das cuenta y estudias ese versículo en profundidad, Él viene a tratar con los problemas mentales y con los problemas del corazón. Uh -huh. El trauma es un problema que afecta al corazón primeramente. Cuando hablamos de corazón hablamos del ser interior, del espíritu. Sí. Pero también lo que hace es que... Todo trauma tiene consecuencias de interpretación de la vida. Entonces, toda aquella persona que ha sido traumada por un trauma, por un golpe bastante fuerte, han terminado desequilibrados en su manera de interpretar la realidad. Cuando Cristo viene, viene a traer solución a los problemas mentales y los traumas del corazón. ¿Qué ocurre? Que cuando Jesús viene, él predica un evangelio de cambio de mente y de cambio de interior. Por eso el evangelio es tan poderoso, sí. porque Jesús es un hombre muy peligroso. Tan es peligroso su mensaje que cuando uno capta atención a lo que Jesús está diciendo, su vida cambia. Claro. ¿Por qué cambia? Porque Jesús no viene a levantar iglesias. Jesús no viene a fundamentar religiones. Jesús no viene a llamarse protestantes, católicos, cristianos, lo que tú te quieras llamar. Cuando Jesús viene, viene a tratar con los problemas mentales y los problemas del corazón. Y hay mucha gente con trajes, en discotecas, incluso en iglesias con problemas de corazón sí. y problemas mentales. Cuando Jesús viene, viene para que toda aquella persona que entre dentro de él tengan la suficiente verdad como para ser libres, pero ¿libres de qué? No solamente libres del sistema, no solamente libres del pecado, sino también libres de sí mismos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estamos encadenados en nosotros mismos. ¿Por qué? Por los sucesos que pasan. Padres Increíble. abusivos, violaciones, eh, pobreza extrema. Eh, tener que haber dejado tu familia como muchos inmigrantes te han tenido que dejar por buscar un futuro mayor desde muy niños, el trauma de no tener adolescencia porque tienes que estar trabajando yeah. cuando Cristo viene viene para solucionar los problemas del corazón y los problemas de la mente Él no viene para otra cosa cuando Él gobierna el corazón ya gobierna tu vida los cristianos yeah. en realidad no somos personas que estamos en una iglesia encerrados los cristianos somos personas que mentalmente Estamos correctos y de corazón estamos sanos, sí. sea cual sea lo que te ocurre. Y sé que es muy complicado ir a quién está este muchacho con una chaqueta de, de cuero <risa> hablando. Pues yo soy alguien que también ha sido traumado por la vida. Ha pasado por traumas. He pasado por muchos traumas. Los traumas son indicativos de que estamos viviendo. El vivir crea traumas. Ya. Que un familiar se vaya, eso es, eso es un trauma. Que no tengas para solucionar el problema de una enfermedad de un ser querido, eso es un trauma. Sí. Que te despidan del trabajo cuando más lo necesitabas, eso puede ser también un trauma. Cuando Cristo viene, viene para darte plenitud. ¿Qué mm. es la plenitud? Tener todo lo necesario para habitar en esta vida... De manera eficiente. Es muy largo de explicar, pero claro. para que lo entiendan de sí. una manera fácil.
0: Y, y en el caso, digamos, de una persona que no conoce de Dios, sí. pero vamos a poner el ejemplo que ha perdido un familiar sí. y está en ese trauma, ¿cuál, ¿cuál sería la recomendación, digamos, que no conoce a Dios? Porque, digamos, el que conoce a Dios sabe que tiene que acudir a Dios. Okay. Pero una, te encuentras con una persona que a lo mejor te dice que tú tienes amigos, que a lo mejor han perdido familiares, pero que no están en Dios y te dicen no, es que yo no puedo superar esto. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar eso, Manuel?
1: El primer problema que tiene la gente que no tiene a Dios es la evasión. Uh -huh. Todo lo evade. Dicen que los cristianos evadimos la realidad cuando venimos a la iglesia. Eso es una mentira. Ya. Los cristianos <risa> sí. enfrentamos la realidad porque cuando nosotros abrimos la Escritura nos damos cuenta que Gálatas 6.4 ya nos dice claramente y abrimos en, en Mateo, en Lucas, y hay versículos correspondientes a todo ello que nos llaman a mirar nuestra realidad y a enfrentarla. La Biblia dice por la boca de Pablo, mira que aquel que se crea algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. Uh -huh. ¿Qué significa? Sí. Que si estás herido, estás herido. Por mucho que tú quieras aparentar felicidad, tú en realidad no, no estás no, no feliz. Está ser... La Biblia te dice que, eh, que te tienes que enfocar en tu dolor y tienes que traer solución a eso porque te está marcando. Uh -huh. Ahora hablamos sobre las consecuencias de estar mal Pero a tu pregunta, cuando las personas a mí me dicen, ¿cómo puedo hacer para esto? Enfrentar la realidad, no evadirla. Ya. El Nueve de cada diez muchachos que yo conozco, porque he sido líder de jóvenes sí. y yo he tratado con problemas, con drogadicción, alcoholismo, adicción a la pornografía, adicción a las mujeres, buscar hombres como... Eh, como el, la manta o algo que me cubre de mi dolor, sobre todo las mujeres que me ayuden a, a enamorarme, a disfrutar de la vida. Cuando hablamos, hablamos de todo esto, estamos hablando de personas que evaden la realidad. Mm. Toda persona adicta a algo, evade algo. Evade algo, claro. Eh, me encanta esa frase. Sí. Toda la persona adicta a algo, evade algo. Toda la persona que eh, fuma, bebe, es adicta, Algún día en su vida tuvo que evadir lo que ocurría dentro de su cabeza. Es lo que como cuando pasa que tú has
0: pasado un trauma tal vez en tu niñez, Total. pero ves que le pasa eso a alguien Total. y estás herido, pero muchas veces lo que tú dices, evadimos la realidad sí, de lo que vale. sentimos. La
1: ciencia te dice, la ciencia. Me encanta esto porque eh, eh, yo leí hace, y es más, hablé con esta doctora porque sí. es madrileña, Rosa Molina. Ella eh, escribió un libro en estas áreas y yo la he escuchado. Y yo hablé con ella por vía eh, de Instagram. Uh -huh. Entonces, yo le comenté que no hay lógica en una de las cosas que ella dice. Ella dice lo siguiente. Ella dice que el trauma se puede olvidar, pero quedar grabado en una parte de tu cabeza, tu cerebro, y a pesar de estar olvidado tener consecuencias de ello. Esto me lo creo en cierta parte porque los cristianos ya hablamos de ser tripartitos. Sí, claro. Es decir, somos un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. Uh -huh. Es decir, nosotros cuando la Biblia habla de corazón hablamos de lo que somos por dentro, del hombre interior. Entonces, puede que tu cabeza no se acuerde de lo que sucedió, pero tu espíritu tiene una herida, un punzón, una brecha abierta, sí. que eso trae, eh, por un decir, un drenaje, suelta tu felicidad, suelta tu plenitud y suelta tu alegría y suelta absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que las personas dicen que se puede olvidar y no se olvida. Uh -huh. Los traumas no se olvidan, los traumas se tienen que enfrentar, minimizar, afectar y arreglar. Porque ahora hablamos de yeah. cómo la Biblia... Eh, te edifican, te edifican eso, ¿no? en eso claro. pero en el mundo en realidad es muy complicado solucionar los traumas, sí. porque no hay nadie que entre dentro de ti pero si ahora tú me dices eh, necesito solucionar mi trauma sin Dios, yo te digo, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo uh -huh, claro. aceptas el trauma, eres resiliente y no, no lo debes de evadir, ni por drogas ni por alcohol, ni por placeres lo confrontas y seguramente Depresión, llame a la puerta. Ansiedad, llame a la puerta. Frustración, llame a la puerta. Pero tienes que buscar ayuda profesional. Ya, claro. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con una persona profesional, te va a ayudar a educar tu mente. Mm. La educación de la mente. Sí. Al, eh, Tuve un divorcio, pero no todos los hombres son malos. Claro. Eh, <risa> abusaron de mí cuando era menor, que es un caso muy fuerte. Las violaciones. Pero en realidad, el mundo eh, no está rodeado de violadores. Ya. El mundo no está lleno de violadores. Hay violadores, sí. son malditos en sus actos, claro. es decir, para Dios quedan, pero tú tienes que entender de que hay hombres buenos y que hay gente buena, y que a pesar de ese momento malo que pasó, eh, tampoco tú te mereces vivir encadenada o, o vivir encadenado porque también hay hombres abusados vivir encadenados a la depresión al abuso, a la amargura porque tampoco te mereces eso sé que fue doloroso Claro. yo entiendo que es muy doloroso y lo puedes entender desde el punto de vista que tiene pero fue muy doloroso ir a la guerra ir a la batalla ver hombres morir, mujeres morir amigos tuyos en el batallón que murieran pero también es doloroso que si yo tengo 30 años yo viva condicionado por ese hombre maldito, por esa mujer que abusó de mí. Es decir, eh, él ya tiene lo que se merece, ser un maldito, pero yo no me voy a merecer vivir de por vida aquí y voy a hacer todo lo que sea por intentar solucionar ese trauma. Cuando yo hago todo lo que sea, limpio mi corazón, añado fe y esperanza, hay muchas mujeres que han sido abusadas, que ahora mismo están ayudando a otras a salir de la a depresión, de, de la amargura, incluso muchas de ellas, que esto es muy fuerte decirlo, yo solamente hablo de datos, ya, pero hay muchas mujeres fuerte. que se quedaron con los hijos, que esto es muy confrontativo, pero yo lo enseño desde un patrón desde atrás, yo digo lo claro. que hicieron ellas, yo no digo lo que tal vez yo no lo, no lo haría si fuera mujer, pero hay muchos que han tenido hijos, producto de una violación... Ah. Y, y ahora mismo educan desde ese punto de vista de muchas mujeres y en suele ese pasar caso. mucho eso. y suele pasar mucho qué ocurre que incluso yo te puedo decir que las gitanas que estaban eh, ubicados en los campos de concentración nazi eran violadas literalmente violadas por los nazis y tenían hijos y los criaban como hijos propios Imagínate. y de esos hijos salen la rebelión que se revela y prospera y ya ejerce autoridad y se van los gitanos a diferentes lugares y por eso las gitanas muchas veces decían han matado a nuestros esposos ya. han matado a nuestros hijos encima abusan de nosotros pero nosotros vamos a tener más dignidad que ellos nosotros claro. no vamos a matar, ni vamos a terminar matando a nuestros hijos. Ya. Es decir, yo aprendo mucho de ese tipo de personas, porque al claro. fin y al cabo eh, es cierto de que ocurre un trauma, pero la manera de definir el trauma, eso es para levantarte y decir un aplauso porque tú no has ubicado las uh -huh. mismas cosas. Yo ya te digo de que son estadísticas, y si la comentas con estadísticas. No, pero es que es ah, así. Pero si te viene esa mujer y te dice, esta es mi decisión, yo soy feliz, yo le digo, has vivido tu vida con dignidad. En cambio, hay personas que les han tirado del trabajo, papá no existió, o cosas menores, y esas personas viven eh, muy mal y viven fatal. ¿Por qué? Porque en realidad no se basa tampoco del de trauma que has tenido claro. o la profundidad de la herida, sino tu respuesta hacia ella. Es decir, tu respuesta hacia ella habla más del trauma. Claro, ¿Entiendes?
0: claro. Sí, te entiendo, te entiendo. Consecuencias, Manuel. Que nos causan los traumas, porque hay personas que por lo menos, te pongo un ejemplo, eh, yo conocí una persona, y te voy a hablar desde el punto de vista de que perdió un familiar, sí. y esta persona eh, pasó con ese trauma de que cada vez que tal vez veía una foto, veía algo, lo recordaba y pasaba llorando y sufriendo por eso, ¿sabes? Sí. Y hasta que un día, digamos, vino un hombre o una mujer de Dios y habló, y Dios habló y le dijo, ya para este dolor. ¿sabe? Sí. Entonces tenía que dejar ir eso, pero ¿qué consecuencias traen los traumas? ¿A qué punto? ¿A qué nivel? El,
1: el, el, el trauma en sí, las consecuencias que esto tiene son muy graves, primeramente en tu interpretación de la vida, como hemos dicho. Sí. Pero ¿qué ocurre? Mira, el trauma, te lo voy a explicar y lo voy a explicar a la gente que nos vea de esta manera. ¿Te sabes la teoría de la empleada? No. No. Pues te la voy a explicar la teoría de la empleada. La teoría de la empleada es que te dice que puede actuar tres personalidades en diferentes horas por la situación en la que está. Eso quiere decir mal, ¿eh? que si tú te encuentras con la empleada a las seis de la mañana recién levantada o el empleado, el empleado recién levantado no tiene ganas de hablar, ya. no tiene ganas de interactuar, no se le ve enérgico, simplemente está ahí por obligación, está con pesadez, eh, si le hablas, te hace eh, como con Estos. malas caras. Es <risa> claro. decir, no quiero hablar contigo. Pero el mismo empleado, a las 11 de la mañana, cuando le toca comer ha venido, ha interactuado, ha conversado por WhatsApp, ya no es la misma persona. Claro. Ahora se ríe, te hace bromas, interactúa contigo, disfruta de la conversación, porque ya mentalmente dice me quedan cuatro horas para terminar la jornada de trabajo. Ya. Pero la misma persona, a la hora de irse 20 minutos que falta para terminar su jornada, es una persona con ansiedad rápida, está intentando hacer el cierre, terminar, hacer el último papeleo. ¿Qué ocurre? Que Estamos viendo a la misma persona en tres situaciones diferentes. Diferente, claro. El trauma lo que hace es que la misma persona sea diferente en situaciones diferentes. Mm, la misma vale. persona del 2019 no va a ser en el 2020 y la misma persona del 2020 no será ni siquiera la misma no persona del 2021. Persona, claro. Los traumas lo que hace es que borran tu personalidad. Uh -huh. Esto es muy rudo. Increíble. ¿eh? Pero el trauma... <risa> Borra tu personalidad. A tal punto que tú haces como el antes y el después. Antes de Cristo y después de Cristo. En tu caso sería antes de eso, después, de, después eso. de eso. Cuando una persona recibe un trauma tiene la consecuencia del dibujar su personalidad. Eras una persona feliz, una persona alegre, una persona honesta, una persona confiable, una persona que creía en el amor. Después de eso ya no crees en nada.
0: Porque pasas un trauma de infidelidad Traumas, el trauma o de infidelidad. desamor,
1: como decimos muchas veces. Es más, cuando nosotros tratamos a los celosos, es más, hablo yo de esto en la iglesia y lo he hablado, y esto es rudo, ¿no? Ya. Pero el celoso ya era celoso antes del amor. Antes del
0: amor. De de ya matrimonio. era
1: celoso o celosa antes del noviazgo. Siempre todos los que tienen celos, todos absolutamente, que me escucha la me gente, si eres celoso, lo siento, pero todos han tenido abandono. Fueron abandonados, fueron eh, alguien que sintió que perdió algo Si perdió a mamá, si mamá se fue, persona celosa uh -huh. Si esa persona recibió una infidelidad, va a proyectar un, un carácter Porque eh, ser celoso es un carácter, forma sí, parte claro. de tu carácter Es decir, el celoso se imagina siempre a su esposo o su esposa con otra persona. Con otra persona. Mm, no ve a, a, a las personas que le rodean como amigos, le ve como contrincante. Por eso la celosa protege tanto al marido, le llama tanto, hace y así. Lo que no sabe es que si se quiere ir, se va a ir. Claro. Porque nadie sostiene a nadie. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que el celoso, y el, celoso, el, el celoso y la celosa de naturaleza han sentido el abandono y no quieren volver a ese sentimiento. Mm. Entonces, todo traumado con eh, todo traumado literal. Ya. He visto casos incluso que el que sufrió el abandono es el papá y la mamá y les inculcaron tantísimo sobre no dejes que se vaya solo, que convirtieron su carácter celoso, claro. pero en sí o es un trauma generacional o es un trauma personal tuyo. Mm. Cuando tú ves a una persona con ira es una persona con un trauma. Eso es consecuencia de un trauma. De un trauma. Por eso cuando yo hablo sobre el noviazgo y uh -huh. hablo sobre el matrimonio, lo que les digo a la persona es: no nunca le hables de tus sueños, ni de tus finanzas, ni, no le hables de las cosas buenas. Vete y dile a tu pareja: mira, estos son con los demonios que estoy luchando. Claro. Estos son los mi demonios realidad. con los que me están <risa> venciendo. Estos son los demonios que no puedo vencer todavía. Porque cuando uno se compromete a otra persona, también se compromete a las batallas internas. Claro. A los traumas internos, a lo que una persona puede tener por dentro. Es decir, si yo me caso con mi esposa Rebeca, yo también me casé con sus batallas y Rebeca se casó con mis batallas. Claro. Es más, las consecuencias es del trauma, y esto va en el área del matrimonio, una de las consecuencias es que eh, te hace sentir perdido. Uh -huh. Y muchos de los matrimonios que yo he tratado en realidad no tenían problemas matrimoniales. ¿Sabes qué tenían? Sí. Que uno de ellos estaba traumado.
0: Y no eran los dos. Y no eran
1: los dos. ¿Qué ocurre? Que cuando uno de ellos tenía un trauma personal, creía fielmente que era consecuencia de que su matrimonio no funcionaba, de que él no le daba suficiente amor. Y era mentira. El marido era una persona normal. Lo que ocurre es que ella... Eh, eh, esto es un caso que nosotros teníamos y que lo arreglemos gracias a Dios. Ella tenía que su padre se marchó mm. y nunca había recibido amor. Entonces, ella tenía el trauma de que papá no estuvo claro. y cuando venía su matrimonio esperaba que su marido llenara ese, ese espacio, vacío. Claro. Y esas cosas no se llenan, no se llenan. solamente las solucionan Dios y tú. claro Ya no hay más, porque tu marido no puede entrar dentro de tu imaginación, saber cuál es tu necesidad si tú ni siquiera hablas. Cuando uno expone sus en el matrimonio, en las relaciones, en los hogares, siempre a gente confiable, los traumas, siempre se busca solución, ¿no? Y sobre todo como sí, esposo. Claro. Si ahora mismo mi esposa a mí me dijera, pues me pasó esto cuando era niña, y, y pasó esto, y pues yo te puedo ayudar. Claro. Lo que hace las consecuencias de estar traumado y no solucionarlo es que eh, muchas veces las personas sueltan eh, una especie de... Peligro, danger. Peligro. No te ¿sabes? acerques. No te acerques. No te acerques a esto porque estoy traumado. No te comportes así porque estoy traumado. Te quiero ver en casa y que no vayas tú, con tus amigos porque estoy, estoy traumada traumado. o estoy traumado. Claro. Te quiero ver que me hagas regalos todos los días, que me digas lo que me amas, no porque quieras sentir ese amor, sino porque en realidad necesito... Algo que sostenga el nivel de, de mi conciencia de que no voy a volver a sufrir el trauma.
0: Claro, claro.
1: Pero una persona segura de sí mismo sabe que eh, las consecuencias no pueden marcar su vida. Uh -huh. Una vez que tú solucionas las, el trauma, la consecuencia al final es que eh, las personas dejan de ser celosas, son celosas lo normal. Son personas que disfrutan de su relación, no, te, no necesitan que su esposo les esté diciendo de manera continua que les quieren, uh -huh. pueden tener libertad, ¿por qué? Porque no tiene la, miedo al abandono, ya. ha sanado esa área, sí. e entiende que ya. su marido no es la persona que va a llenar esa área de, de su padre, sino que su marido es su marido, y su padre fue su padre, y ya está, y ya son, ya cosas está. Diferentes. son cosas diferentes. <risa> en donde las consecuencias son tan graves que una persona puede vivir cegada, cegada de manera literal ya. yo suelo decir lo siguiente y vamos, eh. y vamos a la siguiente pregunta yo suelo decir a la gente lo siguiente lo peor que tú puedes hacer en la vida es estar traumado uh -huh. porque tú ya tengas coche estés casado y sexualmente estés satisfecho, tú ya tengas absolutamente el mejor coche la mejor casa, una vida social en Europa de lo mejor que sí. quieras, vivir en la mansión de Bill Gates, lo que tú quieras el mejor, tra el mejor trabajo del mundo si tú estás traumado tú no vas a poder vivir, porque el trauma es el peor enemigo de la plenitud y el peor enemigo de la felicidad. Ya. Tú puedes tener todo, si tú tienes algo en tu, en tu pasado no resuelto, ese va a ser tu mayor enemigo. El martirio, como decimos. El martirio, es decir, o enfrentas el trauma, o el trauma va a venir a por ti día a día, como un gigante armado, a decirte lo que te pasó, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? ¡Pa, pa, pa, pa! Es, es fuerte. Y vas a estar en la playa y con, y con el, el punzón del trauma. Vas a estar casándote con el punzón del trauma. Vas ya. a estar haciendo y con el punzón del trauma. O solucionas el trauma o las cosas no se arreglan. Entonces, primer indicativo de una persona con salud mental y una persona que está creciendo personalmente ¿Sí? es la que soluciona sus traumas. Si no, no. Es más, yo cuando me junto con gente, y hay gente que me dice, Manuel, ¿cómo has podido mantenerte en, en la vida, seguir teniendo eh, visión? Yo no estoy viciado a nada, es decir, no estoy viciado ni al azúcar. Yeah. Eh, ni siquiera, eh, lo único que me ha estado viciando durante mucho tiempo, que la gente se reía y me decía, ¿es tu Biblia? Yo sí, el café, y hasta el café me he quitado. Sí. Porque la Biblia ya a mí me especifica, y sobre todo la sabiduría lógica a mí me especifica, es que no podemos estar esclavos a nada. Claro. Y cuando hablamos de esclavitud tampoco podemos estar esclavos a, al placer, tampoco podemos estar esclavos a los traumas, a los dolores, porque yo soy y debo de ser una persona libre. Porque cuando tú estás esclavizado, tu mente solamente se enfoca a tu esclavitud. A tu esclavitud. Y era lo que pasaba, que me viene justamente ahora
0: lo que pasaba con el pueblo de Israel Total. cuando salieron de Egipto cuál fue su primer grito de, de reclamo si lo podemos decir así Fue querían regresar a Egipto y volver a ser esclavos porque tenían el trauma de esclavitud Total. de 430 años y es lo que pasa hoy en día con la gente, la gente viene arrastrando un trauma de años y tiempos y ellos dicen que lo han superado pero cuando viven una experiencia parecida o alguien vive una experiencia parecida les recuerda y la herida no ha sanado Totalmente. entonces yo creo que este tema es
1: tan profundo, mano. Muy profundo. Es muy profundo. El trauma comienza con tres cosas. Número uno, comienza con el golpeo, que tú ni siquiera sabes por dónde te viene. Claro. Es decir, uno no elige el trauma, le llega. Sí. Número dos, puedes estar sanado del trauma. Uh -huh. Es decir, sanado del trauma, pero es que el trauma tiene residuos. ¿Y cuáles son los residuos? La interpretación de la vida. Tú... Para solucionar un trauma tienes que saber cuál es ya. y por qué vino. Número dos, sanarlo. Sí. A la manera que tú creas que es mejor sanarlo, pero yo te digo que lo mejor es en Dios, lo uh -huh. mejor es en Cristo, porque para eso vino claro. su función. Venir a sanar al hombre por dentro, darle una identidad, darle una posición, darle un carácter, darle un nuevo futuro claro. y, un, y una nueva visualización del pasado. Claro. Figúrate que es poderoso esto, claro, claro. pero el punto número tres es la solución de los residuos del trauma. Uh -huh. A Israel le pasó lo que a mucha gente que viene eh, de otros países sí. les pasa. Les pasa claro. Vienen, se ven en pobreza, no saben dónde dormir, pero ya una vez que tienen casa, tienen trabajo, ya han aceptado que van a estar fuera de su tiempo, de su familia, intentan incluso crear una familia aquí generan una familia, pero los residuos sí, siguen, claro. ¿cuáles? Nunca se ubican en un lugar de correcto, tienen mentalidad de inmigrante, aquí no voy a hacer vida, ya. no lo sé dónde la voy a hacer, pero <risa> donde, sea. donde sea, me da igual, si esto no funciona, ya, ya. Me, me cojo la madera y me marcho, pero, eh. y eso no está bien, uh -huh. ¿por qué? Porque en realidad... Si estás, eh, estás trabajando, yo por un ponerme voy a Japón. Claro. Yo tengo que entender que mi hija tiene que florecer ahí. Y si las cosas se ponen mal, Bien, entonces ya edifico una, una, una nueva visión. Ya. Pero ¿qué ocurre? Que no invierten. Eh, muchas veces yo he visto a mucha gente que se gasta el dinero al día, vive al día. Pues bueno, pues ya, ya. ¿Habrá otra solución? No. no. Hay que tener unas mentalidades de ahorro, unas mentalidades de saber enfocarte, unas mentalidades de saber vivir a tu nivel actual, tus recursos actuales. Tú ya no puedes estar en los mismos lugares que estabas antes. Tienes que Saber invertir en otros lugares, tienes que saber si puedo comprarme un piso en España, pues me lo compro. Ya. Es decir, ese tipo de mentalidad que quitas los residuos y dices, ¿para qué voy a volver y voy a tener hijos en el mismo sitio que yo me he ido? Ya. ¿Qué va a cambiar? ¿Que me llevo el dinero de España a este país? Si sigue de la misma manera, otra cosa es que cambie, pero que en realidad lo que ocurre es eso. No solamente es el trauma, sino los residuos, sí, lo las traumas. Claro. Sí.
0: Es que es tan complicado, este, este es un tema tan profundo, como decía, sí. y tan, tantas cosas que a veces puedes sacar de una, sacas esto, sacas lo otro. Total. Porque son traumas que, que, como tú dices, se viven a diario, o te traumas porque te echaron hoy del trabajo, sí. llegas tan contento al trabajo y te dicen, está despedido. Totalmente. O, o vas tan contento a llamar a tu familia y de repente te dicen, mira. Pasó esto y esto con tu familiar ha fallecido y no te lo esperas no te lo y te esperas. marca de por vida. Pero es algo que tú dices o vivo con esto sano. Esto lo voy a recordar, mm -hmm. pero no puedo seguirme lastimando por esto, porque ya es algo que ya pasó no, no y lo merecemos. tengo que y mira, sabes es
1: que no te mereces.
0: Entonces, Manuel, salida de los traumas. Cómo salir de un trauma?
1: mira Número uno, yo te lo voy a hablar desde este punto de vista, desde estos patrones. ¿no? Número uno, lo primero que tienes que hacer es saber que estás traumado. Uh -huh. Es decir, el llamar las cosas por su nombre. Yeah. Sufro por esto. Es decir, es la realidad. Sufro de baja identidad. ¿Y por qué? Pues sufro porque mi cuerpo me trauma, uh
0: -huh.
1: no me afecto tal y como soy como mujer, que suele suceder mucho y esto a mí me trauma... Y este trauma me ha creado una inseguridad. Como mm. hemos dicho, todo trauma viene con, una, con un tipo de mentalidad diferente. Sí. No solamente viene con el dolor, también viene con un cambio de mentalidad. De la misma manera que ocurre el dolor y el cambio de mentalidad, yo tengo sí. que ir a por, una, a por alguien que me dé una salud nueva. O que me traiga una sanidad a la herida y con la sanidad de la herida un nuevo cambio de mentalidad claro. ¿qué ocurre? la Biblia te dice lo siguiente te dice claramente que los que mueren en Cristo son llevados con él el mundo te dice que cuando una persona muera el vacío queda, ya no hay más ya. pero ¿qué ocurre? que los cristianos es un hecho que se fue tu familiar pero es una verdad que te vas a volver a encontrar con un familiar, entonces mm, claro. el nivel más alto de de, de de verdad el nivel más alto de autoridad el nivel más alto de seguridad yo me quedo con la palabra de dios claro y eso a mí me edifica en saber que eh, de aquí 40 50 60 años yo veré otra vez a esa persona y estaremos en un mundo diferente una cosa diferente el mundo cuando te da un tipo de mentalidades eh, yo estaba hablando con psiquiatras y psicólogos sobre sí. esto, todos todos estos temas y ellos te dicen que no hay solución para ellos si la persona no puede. Es decir, van a hablar contigo, te van a intentar estructurar las ideas, te van a dar una planificación de lo que de, está pasando. vete con amigos, sal, juega tal, ¿me entiendes? Intenta crear una nueva vida, acéptalo, ten resiliencia, claro. te van a dar ideales. Pero hay muchas veces que los ideales no funcionan no funciona. y lo que le tienen que dar a la gente es pastillas. Yeah. ¿Por qué? Porque no pueden con su dolor mental. Yeah. Cuando Cristo viene a una persona le dice, arrepiéntete. Mm. Ahí ya la cosa cambia. Porque cuando tú te vas al concepto de arrepentimiento, el verdadero, viene del griego metanoia. Uh -huh. ¿Qué es metanoia? Cambio de mentalidad. Giro de 180 grados cambia tu dirección. Es, de, es decir, deja de ser quien eres yeah. para comenzar a ser la persona que yo quiero que tú seas. Right. Nos vamos a los evangelios. El mismo Jesús dice lo siguiente el que no muere no vive. Mira. Para que alguien viva, dice la semilla tiene que caer, morir, y entonces comienza a dar vida. Es decir, cuando vienes a Cristo, tú dejas de ser Brian uh -huh. quien eras. Cuando yo llego a Cristo, dejo de ser quien era. Entonces, Cristo se responsabiliza, oído a esto, Cristo se responsabiliza de que mi yo interior esté sano. Uh -huh. Lo único que yo debo de hacer es acercarme a él y aceptar su palabra sí. cuando él, tú vas a Juan 8 te dice que por su verdad por su palabra seremos libres y la verdad te hará libres claro. pero antes de decirte que te haré libre primeramente te dice escucharás mi palabra guardarás mi palabra eso te convierte en mi discípulo y al ser mi discípulo conocerás la verdad y la verdad te hará libre uh -huh. es decir, no es conozco un mensaje y viene la libertad Primero viene el mensaje, me convierto en el mensaje y al convertirme en el mensaje soy, soy libre. libre claro. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Porque es allí donde me convierto discípulo, conozco la verdad y me hago libre. Porque yo no soluciono las cosas por medio de la evasión. Yo no necesito drogas para un dolor del corazón. Yo no necesito eh, placer, no necesito fiesta. No necesito dinero, no necesito absolutamente nada para solucionar el trauma. Yo necesito una mentalidad diferente, un corazón diferente y alguien que tenga acceso a mi interior. Uh -huh. Solo el Espíritu Santo tiene y acceso. Y ahí ya interior. tienes la
0: salida de lo del... Y ahí
1: tienes la <risa> salida. <risa> Eso bueno, es una
0: realidad. Que para, para ir cerrando este tema tan bueno, creo que vamos a hacer una segunda parte de esto porque este tema está buenísimo. <risa> ¿Y, y que, cuáles son los tipos de traumas que más a menudo se ven? Que vive la gente. Porque, ¿cómo, en, o sea, cuáles son los traumas que más, más se atacan hoy en día?
1: El producto del trauma, eh, como he dicho también, la mentalidad. Uh -huh. El trauma tiene eh, una, un residuo que es la mentalidad. Es decir, hay gente que ha nacido en un ambiente traumado. Si tú te vas a Cuba, sí. tú vas a encontrarte gente con mentalidad de pobre porque han vivido el trauma, el trauma de, de lo que es la pobreza. Es decir, claro. ya son. Cuatro generaciones, cinco o seis, que han nacido dentro de la pobreza. Y como pensaban los abuelos, el haber visto la grandeza de los abuelos, no los ha heredado la grandeza los nuevos. Entonces son niños que con ocho o nueve años ya tienen que trabajar. No saben lo que es la adolescencia, no saben lo que es mucho. Igual pasa en Venezuela, igual pasa en África, igual pasa en, los, en muchos lugares. Yeah. Cuando... Eh, existen muchos traumas, ¿no? Pero yo creo que el peor trauma es el trauma del residuo, lo que, lo que queda. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos jóvenes de 12, 13, 14 años muy sexualizados uh -huh. que están entregando sus cuerpos de manera rápida. Que yo cuando hablo con ellos yo le digo, no lo hagáis ni siquiera por Dios, hacerlo por lógica. Es decir, no necesito hablar de Dios para defender... Eh, la inteligencia y la sabiduría ya. porque yo necesito inteligencia y sabiduría para saber cómo está mi generación hoy, mi generación es la que más suicidios está teniendo sí. mi También,
0: generación
1: obviamente. es la que más eh, poca sabiduría hay uh. ha muerto el arte en mi generación ya no hay arte, ahora ponen un plátano con un pedazo de... <risa> y, y, eso es y eso es arte ya no existe el arte ya no existe la buena música ya no hay buena música es más, tienes que ir a antaño para escuchar música de verdad. De verdad. Antes se grababa un disco y lo mantenías días por día y si lo recordabas años tras años y eran épicos. Ahora nosotros ya no nos acordamos de las canciones que sacaba nuestros Ancestros. Nuestros, ver, es decir, no nos acordamos de nada, de nada. Y ni siquiera nos acordamos de ninguna canción de Daddy Yankee. Mira a Daddy Yankee o Bad Bunny, no nos acordamos de sus canciones, nos acordamos, si ponemos atención, ¿quién se ha acordado hoy de Despacito? ¿Quién se pone ahora mismo Despacito para hacer? Pero Despacito fue una de las canciones más grandes. ¿Qué ocurre? Que mi generación ha muerto el arte, ha muerto la música, ha muerto al amor. Mi generación uh -huh. muere ya por placer, pero no conoce el amor. Hay uh -huh. gente ahí que no sabe ni siquiera recibir, si ni siquiera sabe si ha recibido amor verdadero. Es verdad. Pero esos son traumas. Traumas eh, generados, traumas porque hubo una generación que obligó a la mujer a no ser nadie y ahora la mujer se ha destapado y ha querido hacer... Y se han confundido, esos son residuos del trauma. Del trauma. Porque el, el residuo del trauma es, como hicieron esto con mis antepasados, yo voy a hacer esto. Pero en realidad eso no trae ningún beneficio. Yeah. Los beneficios del trauma es que simplemente vas a ser una persona que no quieres ser... Porque el trauma tiene beneficios, sí. quieras o no. Claro. los beneficios del trauma son que te vas a convertir en una persona que nunca deberías de ser uh -huh. entonces los mejores luchadores que ahora mismo están en UFC en boxeo, son personas que han recibido muchos traumas, claro. y ese odio lo han convertido en ganancias son personas que han recibido daños, que han sido abandonados, sin padre, en extrema pobreza y lo han recibido en ganancias que se puede decir que está bien todo lo que tú quieras, gana dinero, para mí no significa nada, el único beneficio del trauma es que eh, por medio de eso saques una, eh, una enseñanza positiva. Uh -huh. Pero las negatividades del trauma son lo peor que lo tú peor, puedas meter. Claro, claro. Lo peor. Si tú a mí me dices cuál es el peor trauma que este país está teniendo, yo le digo los traumas que vienen de atrás. Uh -huh. Porque hoy en día los traumas que la gente tiene eh, son eh, relacionados con la falta de identidad no saben recibir identidad, no saben de dónde viene su identidad y se les convierte en un trauma. Buscan siempre al personaje, al influencer, para que les diga quién son y quién dejan de ser. Eh, sí. Las personas se emborrachan y fuman y hacen y deshacen sin ninguna necesidad y sin gustarle. Claro. Simplemente porque ya que lo haces, hazlo, pero hazlo con, con madurez, no lo hagas eh, fuera de lugar. Eh, terminan acostados con personas que dos semanas, tres, se van a dejar de seguir en Instagram y en redes sociales y se van a olvidar. Les entregan su cuerpo, su, su, su vida a personas ya traumadas que les van a traumar más. Eh, la ansiedad, es decir, eso es producto de una generación que vive ya. dentro de un trauma continuo y dentro de un residuo del trauma del pasado. Del pasado. La ansiedad, hoy en día todo el mundo tiene ansiedad, la el mayoría. estrés crónico, todo el mundo, la gente está perdiendo el pelo, las ganas de vivir, hay gente con 25 o 30 años que está muy mal y hay otros que solamente, esto también es algo que a mí me gusta hablarlo, sí. solamente la gente es feliz si tiene un viaje, un poquito de dinero para ir de fiesta mm. y el último iPhone ya mi generación es feliz así, ya. pero les da igual que el gobierno les diga que el gobierno los aplaque, que no tengan libertad financiera, que no tengan ni siquiera para comprarse un piso, como estamos ahora, y siguen aceptando y siguen votando a los mismos. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del trauma es que te mantiene esclavo de la situación. Mm. Y hay una generación con residuos de las mentalidades si quieres entenderlo, tienes que ver el, el, el podcast, el podcast completo. completo. Porque el residuo mental es, es brutal. Es que es brutal. Es, es brutal. brutal. Un trauma de una generación, de que eh, vivíamos esclavos ya y ahora que eres libre, vives esclavo de otras cosas. Y otras es que cosas. Que te conviertes claro. libre pero vuelves a la esclavitud. Ese es el, creo que es el peor trauma. Porque muchos hay. Infidelidades, divorcios, papá no estuvo, mamá no estuvo, abusos. Eh, robos, eh, extrema pobreza, como hemos, hemos hablado, uh -huh. niñez, bullying, sobre todo es muy, muy, tal. muy tal. Pero claro. creo que sobre que se todo. Se mucho
0: hoy en día. Eh.
1: Ese es el tema. Hay gente tomando decisiones por los, por los traumas que vivieron sus padres. Uh -huh. Y eso es muy complicado. Claro. Sí, porque de, de repente
0: no sé si acaba, pero en nuestro país a veces se escucha esto. Es que si mi papá fue borracho, yo voy a ser borracho. Total. Es de algo hay que morir. Claro, hay de algo hay que morir, decía mi mamá. Mi mamá siempre decía, bueno, dicho, bueno, al que, el, que le, el que por su gusto, pues que lo entierren parado. Oh, no. Entonces, tú de qué hay, tú dices, son tantas cosas, de tantos traumas, sí. que tuve gente que tal vez sufrió un robo, que sufrió una violencia, que sufrió esto, un golpe, esto, lo otro, pero están traumados. Y, ¿Y qué tan importante, Manuel, para ir cerrando este, este tema espectacular, qué tan importante es en el área cristiana Dios? Pero, ¿qué tan importante es la especialidad? Digamos, los especialistas que hay como psicólogos, psiquiatras, que tratan ese tipo de cosas para gente que nos va a ver, gente que a lo mejor no es cristiana y que a lo mejor está pasando ahora un momento y que va a llegar este, este bombazo, esta bomba que estamos soltando de los traumas. Y están esperando una solución. Mm -hmm. Pero es tan importante en el ámbito cristiano y en el ámbito natural los especialistas. O hablemos de los dos puntos.
1: Son muy importantes porque hay cosas que son, eh, mira. Hay tres cosas que, por, por las cuales puede pasar nuestra mente. Uh -huh. Número uno, por la ignorancia. Todos somos ignorantes. Es decir, todos hemos nacido con yeah. ignorancia y ignoramos ahora mismo. Decía uno, prefiero dar todo lo que sé para que se me dé todo lo que ignoro. Número yeah. dos, está el eh, desequilibrio mental uh -huh. y la locura. El desequilibrio mental... Todos estamos desequilibrados en alguna área. ¿vale? Sí. Es decir, el desequilibrio mental no es que estés mal de tu mente, uh -huh. es que has afectado una manera de ver la vida que en realidad no es correcta. Es decir, todos aquellos que ahora mismo están en Ucrania pegándose tiros unos a otros eh, están un poco desequilibrados. Claro. Al igual que en Israel, es decir, me da igual que sea Israel, me da igual que sea Gaza, están un poco desequilibrados porque no está bien quitarle la vida a otra persona cuando en realidad los que les mandan a la guerra ni siquiera ni se mueven, ni se mueven. es claro. decir, firman un papel y te mandan a ti. Eso es muy Eso es un desequilibrio mental. Uh -huh. ¿Qué es un desequilibrio mental? Es cuando afectas. Eh, una moneda de intercambio por algo, es decir, no es que eh, necesito acostarme con otra persona para sentirme amado mm. y para sentir felicidad, felicidad eso no claro. es así, tú lo sabes porque mañana es pan para pa hoy y hambre para mañana, yeah. es decir eh, eso es otro desequilibrio mental o necesito emborracharme para olvidar, eso es otro mm. desequilibrio mental sí. es decir, luego está el, eh, el, la locura que es cuando tú crees que algo es así y vive por medio de ello, ¿me entiendes? Sí, sí. Y es la gente que dice que prefiere ver morir a un ser humano antes que un animal, eso es una locura. Es una locura, ¿Me claro. entiendes? Hay gente ahí vegana, hay gente que yo lo veo como una locura, uh -huh. realmente porque no hay sentido que desees la muerte de una persona humana, pero que llores y berrees por la muerte de un animal. ¿Entiendes? Claro, no, no hay, porque no. mañana el que te va a salvar la vida el doctor es el, la persona. Llora no, no, <risa> no, no, por los dos, porque claro. lo veo más lógico, pero no veo eso. Y hay gente que tiene ese tipo de cosas. ¿Qué hacen los psicólogos? Los psicólogos y los psiquiatras son personas especialistas y preparadas para hacerte darte cuenta de que ni el mundo es tan gris, ni el mundo es tan multicolor. Claro. Y cuando hablas con ellos son personas preparadas en esta área. ¿Cuál es la diferencia de un psicólogo a un cristiano? Hay cristianos psicólogos. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que los psicólogos intentan tratar más desde el área de la ciencia. Uh -huh. Y la ciencia hay cosas que no afecta del área de la espiritualidad. Ahora te digo, sí, hay ¿sí? iglesias que llevan al extremo la espiritualidad. Y eso es otro... eso Ese Es otro, otro... eso es, es otra otro es otro cosa. Yo digo que para vivir se necesitan tres cosas. Pensamiento crítico una experiencia personal uh -huh. y buenos maestros. Uh -huh. Porque cuando tú no tienes buenos maestros, vas a tener una mala interpretación de la vida, es decir, tú no vas a tener pensamiento crítico y no vas a tener esas esa, esa maneras de interpretar las cosas. Sí. Cuando tú veas que todo se está llevando al extremo malo, cuando tú todo eh, ya al extremo malo como... Eh, Dios no existe, eso es uh -huh. un extremo malo porque tú no me puedes demostrar científicamente que Dios no existe. Claro. Y cuando yo te digo Dios existe, pero la ciencia no, eso es otro extremo malo. Uh -huh. Es decir, la ciencia y Dios no es que se lleven mal, se llevan bien, porque hay científicos eh, como, como el, el, el padre del ADN, que lo descubrió, que recibió el premio Nobel de ciencia, que él dice literalmente que se encontró con Dios en un laboratorio es un Mira. premio Nobel de Increíble, ciencia ¿no? que se le dio y es un nombre de verdad y él ha escrito libros de fe, es decir, la ciencia, la gente de ciencia tampoco es que dejen de creer en Dios. Ya, ya. Cuando nosotros vemos a un cristiano y a un psicólogo es que uno te habla desde la ciencia y otro te habla la desde vida, la escritura, espiritualidad. pero ¿qué ocurre? Que la espiritualidad nunca te va a hacer tomar decisiones incorrectas. Uh -huh. Nosotros si vemos aquí a alguien que está sufriendo demasiado y que la espiritualidad no ha funcionado, los principios bíblicos no han funcionado, le vamos a recomendar que haga todo lo suficiente para buscar soluciones. Uh -huh. ¿Cuál es? Necesitas ir a un psicólogo, vete a un psicólogo, vete claro. a un psiquiatra, porque lo que queremos es que estés sano, que mejores, que, mejores, que hagas todo. Si yo veo a una persona aquí que está con indicios de, de suicidio, que los hemos tenido, gente que se ha cortado, gente que tal, vamos a intentar darle el punto bíblico, pero también le vamos a ayudar que se conecte y no jamás criticar uh -huh. la psicología y la psiquiatría, jamás. Te vamos a llevar allí porque lo importante es que no termines con tu vida, lo importante es que, que sigas hacia adelante. Hay cristianos uh -huh. que vienen a la iglesia el domingo y el lunes van a los psicólogos. Eso no habla de su debilidad, ¿sabes de okay, qué malo eso? Total. ¿Sabes de qué habla eso? De sus ganas de vivir. Claro. Oye, siempre, no sé si tú lo has escuchado, pero siempre
0: hablando de, de ese punto, porque hablamos abiertamente uh -huh. y, y hablamos del punto que a veces cuando a un cristiano le dicen, ve al psicólogo, hay gente que lo malinterpreta. Y dice, <risa> puede. Es que los psicólogos son para locos, yo no estoy loco. No. Pero no es porque estemos locos, es porque muchas veces es necesario. Total. Porque así como Dios es necesario, también, es, si Dios dejó a esta gente, también.
1: Es más, hay, hay psicólogos más preparados que cristianos. Y hay cristianos que llevan toda la Biblia con toda, la, toda la vida con una Biblia en la mano y no saben hablar de ciertos temas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a un psicólogo, un psicólogo nunca te va a juzgar ni te va a maltratar. En iglesias que sí, uh -huh. que te maltratan y te juzgan. Mira,
0: yo te pongo un ejemplo. Yo, yo soy de Nicaragua ¿Sí? y eh, yo siempre a veces hablo con Cinti y yo le digo, oye, ¿cómo fue nuestro cambio, digamos, transición, transicionar cambio, Sí. Y llegamos al rey Jesús, empezamos a conocer la, la doctrina, a conocer la, esto, lo otro, y empezamos a hablar con el pastor Pedro, empezamos, y empiezas a sacar todos esos traumas que traes, todas esas cosas que tú dices, tengo este problema, tengo lo otro, y no me daba cuenta que tenía este problema. Claro. ¿Y qué pasa? Hay gente que está en las iglesias que probablemente tienen esa pena o, o no tienen la confianza suficiente para ir y acercarse tal vez a su líder, a su mentor, a su pastor, sí, bueno. y pasa mucho en nuestros países nuestros países pasa eso, de que no tienen esa confianza de ir, oye, hasta que yo tengo un problema en mi matrimonio, es que me tiro las porras todos los días con mi, que porra aquí es, es como el churro, en Nicaragua porra es donde tú cocinas, sí. las porras con mi marido, con mi mujer todos los días, peleamos todos los días, discutimos todos los días, eh, eh, no le puedo tocar porque me rechaza, y viven con ese tipo de cosas, pero van a la iglesia, levantan las manos, adoran a Dios. El problema, y están en
1: ese problema. el problema de las, de las iglesias, en, porque yo soy alguien que está en contra, literalmente, de muchas iglesias, a pesar de ser cristiano. Ya. ¿Por qué? Porque yo tengo ya 30 años, mm. estoy a punto de cumplir los 30, y estoy cansado de ver iglesias, 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 y que luego se cierran. Y, y la gente no, no. se disipule, la gente no se sane, sigue con sus mismos problemas. Eso mm -hmm. no es culpa de Dios, eso es culpa de, de, de la iglesia, de la gente que está ahí. Entonces, en realidad, las iglesias muchas veces no tienen un lugar seguro para contar sus penurias, mm -hmm. para contar sus problemas, para contar si han sido abusados. Gracias claro. a Dios, que nosotros aquí tenemos un lugar seguro que se llaman los líderes y mentores, mm -hmm. donde son tumbas y te pueden contar las cosas y que no salga y que no se divulguen. más, nosotros claro. no juzgamos al pecador, nosotros lo que hacemos es que intentamos decirle de manera clara, tú pecas diferente a mí pero yo no te juzgo sobre todo los homosexuales, lesbianas, gente que ha sido... Que puede venir, que sin puede problema. venir. Vente con tus tacones. da igual. Yo ¿Por igual qué? Que Porque que... te vas a sentar igual que el que cayó en el adulterio hace tres años. Te sientas en el mismo sitio, vas a calentar el sillón igual. No te vamos a poner a predicar, no te vamos a poner a imponer manos. Te, no, no te vamos ni a jugar. Vente con tus tacones que nos hemos ya. ido. Los ya. cristianos, gente en santidad a un isla azul, a un centro comercial un isla el azul es el centro comercial, el centro comercial. nos vamos a claro. un centro comercial y me tomo un café con una persona con tacones ¿y a mí qué? pero uh -huh. si yo en realidad vengo para darte un mensaje, vengo para saber cómo estás, vengo claro. para hacerte, las iglesias muchas veces no se convierten en un lugar seguro para los traumados uh -huh. y todos hemos sido traumados, todos lo que pasa claro. que hay algunos que son especialistas en crear un personaje que te, que te cubre, aparece, aparece, que aparece, claro ¿Qué ocurre? Que este tipo de, de, de iglesias fracasan. Uh -huh. Porque la gente viene a las iglesias para solucionar sus problemas. No vienen para convertirse en pastores ni en Y líderes. no lo
0: encuentran muchas veces.
1: <risa> no lo encuentran. ¿Cuáles son las iglesias poder, poderosas y importantes Las que se te convierten en un apoyo moral. Uh -huh. Las que te ayudan en todo lo posible y lo necesario, los que te ayudan a tener un tiempo en sanarte, hay mucha gente que odia sus vidas uh -huh. porque les encantaría dar a reset ese botón y convertir de nuevo, comenzar de nuevo, de nuevo como una especie de, de, de juego y comenzar desde cero y eso no es posible, pero como hemos comenzado, te digo, uno no decide sus heridas, pero uno sí decide, qué hacer con ellas. Mm, las mantienes, las guardas, claro. te conviertes en lo que tu herida te dice o traes una solución. Claro, ¿Qué no. vas a hacer? Eso es lo importante. Lo importante no es cómo fuiste herido. A mí no me hablas de tu herida, a mí háblame de cuáles vas a solucionar epa, eso, cuáles van a ser tus estrategias, hacia dónde vas a direccionarte. Porque te voy a decir algo y, y, y ya me dices tú lo que quieras y como quieras. Muchos de los padres que han maltratado a sus hijos también han sido maltratados. Es que eso,
0: eso es como ciclo y ciclo y
1: ciclo. Muchas de las madres que han gritado que has visto en depresión son madres que no han solucionado su depresión. Y tú que eres joven, que vas a ser papá y todo lo que tú quieras, como no soluciones tu problema vas a ser igual o peor que tu padre o igual y peor que tu madre. Y es que es así. Es que si no ves. solucionas el problema al final te conviertes en lo mismo porque el trauma es lo que convierte a las personas buenas en malas. En malas.
0: <risa> y es que lo ves, por lo menos te pongo un ejemplo ahora, y que esto es algo literal, algo vivido, algo real. Mira, Jeffrey Dahmer. ¿Sí? ¿Recuerdas? Este chico creció con su padre y practicaba la... No recuerdo ahora, con animales muertos, creo ¿Sí? que. Y esto... Y él se traumó con eso. Y al final, ¿qué le hacía a sus víctimas? Les abría, les sacaba esto. Lo, porque él hacía lo que él estaba traumado, porque este hombre al final, tuve su historia y tú te das cuenta, este hombre vivió un trauma desde su niñez. Espantoso. Y no solo él. Podemos ver personas que Cristiana, que he visto muchos testimonios de gente que estaba en su vida y de repente, como no encontraron una solución a esto, decidieron meterse a, a hacer un ejemplo, qué sé yo, sicarios, a hacer esto. Y cuando se quieren dar cuenta ya de que están en un error, están metidos en un trauma espantoso y cuando quieren salir de ahí, ya es que dicen o oh, mejor me quito la vida porque ya no puedo más con esto. Entonces yo creo que hoy en día, Manuel, lo que hemos estado hablando hoy en día es muy importante, muy importante. Y yo creo que deberíamos de prestar ojos, ceja y pestaña a todo esto y ver cómo, cómo estamos realmente, si realmente seguimos viviendo un trauma o es ya realmente hemos sanado el trauma.
1: O solucionas el trauma <risa> o te persigue de por vida, Eso es al así. día de tu muerte. Entonces, es la vida dura, pero ahí es cuando se escribe la mayor poesía. Uh -huh. El trauma, para que la gente me entienda, es como si tuvieras un cuaderno, que cada, cuaderno, cada hoja del cuaderno, del libro, representa un día de tu vida uh -huh. y el trauma solamente te da un color. Un color. Claro. Y suelen ser gris, negro o marrón. Para poner, ya, ¿no? Ya. Y tú pintas tu vida siempre del mismo color. Del mismo color. ¿Por qué? Porque el trauma lo que hace es que te condiciona de por vida. No te permite vivir de otra manera. Tus sentidos se agotan. No sabes si hay más para allá. Una persona traumada es una persona que no prospera. Uh -huh. Puede parecer que hace algo, pero no prospera. Uh -huh. Entonces, son tocados, pero no transformados. Hay que ir a por la raíz y también a por la arena. Uh -huh. Hay que cambiar la arena, hay que cambiar el, la raíz y convertir tu vida en un nuevo huerto y no pasa nada. Es decir, la gente se obsesiona con su yo del pasado uh -huh. y no te puedes obsesionar con ya. nada. Tienes que quedar libre, disfrutar de la vida y como venga.
0: Manuel, para concluir con este tema tan bueno que hemos hablado durante casi una hora, uh -huh. eh, alentemos a la gente ¿no? a que busque soluciones para poder salir de estos traumas y vivir una vida plena. total Manuel, te dejo a ti, que seas tú dando esos consejos buenos.
1: Nada más, simplemente eh, el trauma es el momento, pero tu vida son más. Aquí en España se lleva mucho eso de la vida, son tres días, eso es una mentira. La vida <risa> sí. no son tres días, son 70, 80, y hay mucha gente que ha llegado a los 100. Ya. Lo importante es cómo edificas tu vida. Uh -huh. Si se fue alguien, aprende a construir a un, con ese vacío. Si te pasó algo, aprende a diseñar. Uh -huh. Aprende a construirte. Aprende a no encerrarte en lo que pasó. Sé que es muy doloroso comenzar de nuevo con 50, 60, 70 años. Eh, y sé que es doloroso, ¿no? Es muy doloroso liderar tu sí. vida y de liderar mientras estás dolorido. Y yo sé lo que es eso.
0: Claro, claro.
1: Porque eh, yo perdí algo que, me, que amaba muchísimo. A mí me marcó de por vida y me, uh -huh. y me ha marcado. Pero una cosa es que te marque quedarte ahí y otra cosa es... Ser sano. Uh -huh. Y uno no es sano evadiendo, uno es sano enfocado. Busca ayuda de verdad, con ganas, cuéntaselo a personas que te puedan ayudar, no se lo cuentes al primero de cambio, sobre todo muchas veces no uh -huh. solucionamos los traumas porque se los contamos a la gente que no tiene soluciones, no tiene herramientas, no tiene nada para darnos y eso nos confunde. Uh -huh. busca ayuda y te aliento sobre todo a que tengas un encuentro personal con Dios uh -huh. no con la iglesia, busca una iglesia donde tengan a Dios sí. pero involúcrate en tener una buena relación con Dios en casa, en tu vida personal y díselo, si no, te invito a una cena si no te funciona <risa> díselo, uh -huh. señor, mira que estoy, uh -huh. esta es mi vida, esto es como me encuentro y necesito una solución en esto y comienzas a leer y a orar, a leer, a orar, a buscar de Dios y a comenzar a buscar en su palabra las cosas que contigo tratan. Uh -huh. Tienes problemas de imaginación, hay Biblia para ello. Sí. Tienes problemas de, de desesperanza, hay Biblia para ello. Tienes problemas de, de haber sido abusado por otra persona, bullying social, hay vida para ello. Entonces, aliento a toda aquella persona que ha sido traumada a que de una u otra manera se enfoque en traer solución. Uh -huh. Da el primer paso, que los demás lo
0: llegará Bueno, hasta aquí llegamos con este tema, que hemos estado hablando acerca de lo que son los traumas. Puedes escucharlo completo en tus redes sociales como es Instagram, TikTok, Facebook, y luego en Spotify lo puedes escuchar en audio. Manuel, deja tus redes para que toda esta gente te siga y vea. Sí, son
1: Emmanuel MM, que seguro que me etiquetará. Sí,
0: si no te voy M -M.
1: a etiquetar. Pues allí nos vemos para servirles, soy uno de los líderes del Ministerio el Rey Jesús, que estamos aquí trabajando siempre, creciendo hacia arriba y nunca menguando. Nunca me Así que aquí tienen su casa en Madrid para lo que deseen y quieran y bienvenidos. Estamos en Centro Comercial Isla uh -huh. Azul, somos una iglesia de cine, tenemos un cine, un cine enorme enorme para todo el que quiera venir, así que vienen con música gratis, butaca gratis, de sitio gratis, palabra gratis, con de mejores todo. predicadores de lo que uno se puede imaginar.
0: Es verdad, bueno pues muchas gracias por habernos escuchado en tu podcast Voces de Vida hasta la próxima, saludos
1: cuídense, hasta luego